0: 今天是 No r m a l 的 Special 3啊、哦，这个 SP 3啊 ，No More o a d 其实蛮 Cyberpunk。我们今天就来讲这个题目哈、哦，因为其实呃这一阵子我有感而发啦，我发现这个节目好像有点 Cyberpunk， 所以我会来解释一下什么是 Cyberpunk。那我这个人呢，或者我们这个节目呢，我们到底是在干什么？其实，在摸索中哦，那就 Here we go。呃，我我最近在想说，我们呃《No m o r Role》这个节目已经走到了第二季末端了，吼，已经录了至少三十九集那还有一些是 SP 嘛，吼 SP One、SP Two， 那今天是第三集 Special 的，那今天要讲说我们这个节目是不是蛮 Cyberpunk 什么 Cyberpunk？ 嗯，我们想说干脆第三季是不是也走 Cyberpunk 风格，就是啦，把它更呃。在我的心中，更把它具体化，那个方向跟整个元素，用把它凸显出来，或者是把它塑造出来。因为本来可能，呃，隐隐约约会有一种风格，我不禁还是先想到这个，我一个台科大 EMBA 的啊，好很好学长哦、啊，就是知名网红啊，织田纪香，他说，呃，因为他也是一个呃，很多重身份。其中一个是网络观察家，或者是他对观察度，他的观察非常敏锐。他有注意到像我在脸书或者在一些社群媒体哦网络上面的一些呃风格，或者说这个网络人格的那种感觉。他说，他感觉隐约的觉得，我想透露出或者我的行为作风，好像跟一般律师不太一样。那好像在透露出说，我其实想做点什么不一样的哦，可能不同以往一些律师的一种感觉或风格或作风。那确实是如此哦，他有秀出我想透露的出一些讯息。那呃，可能是个性使然吧，或者是兴趣。我确实是想做一点点跟一般律师不太一样。可是有时候你也知道，在摸索中或者是迷惘，或者说也不知道具体该怎么做。当然。呃，现实世世界，现实生活，我们总是要赚点钱，那接接案子，接接案子来糊口养家活口，那当然是也是满足一些心理或物质的需求哦，物质生活或一些心理的满足。除此之外，当然是像、呃、嗯，比如我录这种节目就是蛮爽的，那也是一种尝试。其实在，在呃，我像内容创作者哦，包括我哦，这种应该就是说你。不完就写作、画画、录音、音乐，或者是像这种节目、podcast， 或者像 YouTube 这样子的东西。我们通过这样的这个内容创作，我们用内容创作者，呃，是想提供一些内容给各位去欣赏，或者是阅览，然后越听听读。可是像呃，我个人觉得说，透过这样的内容创作的过程，好像能够了解说自己，呃，越来越了解自己想要的是什么，或者我们现在做的这个是什么意义。哦、不知道大家有没有类似这种感觉，就是透过有人说 just， Nike 以前说 just do it， 你做就对了。你在做的过程中，当然就是有实际的作为。哦，可能这个做的方向是对的，或者它是正确、是良善的，那可能也是在后来发现后果是，哎、欸，这个发现是做的其实是错的，或者方向是不对的，需要更正的。可是至少你有积极，你有去踏出那一步，你有去做。那做過的过程中不断的修正，其实这就是人生嘛，这个不就是我们现在生活的这种写照嘛？所以在像呃，人家在问我说为什么要做 podcast， 其实理由很多。有时候我一个一个步骤，其实我每个举动、人生每个决定跟阶段、每个抉择、动作、行为、计划，其实都可能很多复杂性，可是最后做出一个单一的。嗯，就是外人来看，表面上看是一个动作，为什么要去做 p o d c a t 或者说以前为什么要念法律系，为什么要做律师，为什么要这个念台科大 E M B A， 为什么要念 E M B A， 其实当然是有很多的考量。那当然我我觉得反省起来，大部分的抉择跟决定其实都不太会后悔，而且觉得是正确的决定。就算他有那一定是有好有坏，可是那个。坏人你一定会洗手，你会坦然的接受嘛？反正每个步骤都是自己决定，自己要承担后果。包括做 p o d c a s e 好了，为什么要做 podcast？ 就是呃，当初可能在其实我也不刚开始也不知道什么 p o d c a s e 在所谓 p o d c a s e 的元年，呃，很多人陆续的开始做 p o d c a s e 的时候，那那时候在台湾，在国外当然大家早就已经流行 p o d c a s e 可是，在台湾大概就是也不过是前两三年的事情。哦，好啊，算两年哈、哦，两年前是 p o c k e t 元年，那去年应该算是第二年或元年嘛。呃，去年开始做，嘛？去年十月，那那时候就是有朋友在这个聚餐的时候觉得说，诶，我好像蛮有趣的。那我是律师，可能也是可以讲一些 p o c k e t 说说看。那它的门槛也低，只是音声音嘛，录音嘛，好剪辑，不像呃 YouTube 那个影像这么难。好、哦、，OK， 那我那时候就做。那做的时候，当然刚开始也会觉得说，是不是呃，听听看。什么是 podcast？ 我、哦、看看什么是 podcast。啊， podcast 节目现在热门有哪些？来听听看。那截至目前为止，我真的是唯一会持续收听，跟每期就听吧，听完的就是呃台通啊，台湾通讯第一品牌这个节目。那那当然，我听台通是觉得它很好笑，很舒压，就这样哦。当然，它内容其实还蛮有趣的，而且是有有有编辑过，或者是有有呃主持人这个陈陈，他是有去做一些功课跟一些。一些 rundown 哈，其实是很用心，所以这个也是刚开始我做开始觉得是可以学习的地方了哈。然后，当然刚开始我们这个节目是有点想讲干话哦，就是觉得可能扯点法律，可主要在讲干话，就一些题目来来拉塞。那慢慢走走走，第一季、第二季，现在觉得将迈入第三季，会觉得说是不是可以做点改变？因为慢慢做的过程中，在自我的探索或者人家的这个回馈，那我们也会检讨说我们到底在干什么？为什么要做这个啊 p a d c a s t 为什么要做 Normal？ 那其实会发现说，嗯、呃，我们慢调整说，当然不止法律的东西可以让人家参考。那有时候一些生活上面一些感想，大家也可以有些共鸣，然后有一些参考价值。那有些好笑的，当然大家可以来听听看，注意一下哦，干货。可是，慢慢的发现说，这个源都是源自于一个人格特质。譬如说我自己，好了，我我发现其实为什么后来慢慢要走，嗯、就是走法律这条路，慢慢要走向一个专门领域，就是说网络法、资讯法。这个当然都跟刚开始的人格有关。这个人格，人家说三岁定法，可能我小时候到大就一直接收某些讯息，然后消化、认可。哦，譬如说，我喜欢做律师。小时候看了美剧啊，跟律师有关；日剧跟律师有关，觉得这是很帅，又可以保护自己，又可以帮助他人，又可以赚钱的一个，又可以甚至可能某程度可以呃实现正义。那这个就慢慢的从小就笃定说我要当律师，走法律这条路。那接下来法律这个是非常多领域的哦，就像我们说法律它涉及到各种层面的、哦、包括说科技的，包括生活的，那、啊、么生活科技，所以。简言之呢，慢慢的我就会摸索，哦，透过多年的摸索，就算考上律师，慢慢摸索啊，我觉得资讯法律、网络法律或科甚至说所谓科技法律、AI 法律很有趣，我决定这一生接下来哦，目前我都要把它好好的玩玩看、摸摸看、哦研究看看、写写看，去接触、去参与、去研究。大概我,我所以资讯法律当然。对我而言，不止这样子的意义啦，哦，不只是说它的未来前景，还是说它很好玩。重点是说，它呃有一点，我们因为资讯法的英文其实它叫呃呃 information l o w 哦，甚至是说网络法然后资讯科技法就 cyber l o w 那 cyber 你就知道 ，cyber 就是说空间是网络的意思，网络的意思哦。那它其实是一个呃乍听很新颖、很创新科技、很炫炮的东西。哦，科技法、资讯法、cyber 啊 ，cyber law。那其实它讲起来说，跟我们生活，尤其是科技，其实好像是很相近，其实又好像有点距离。因为如果像我一般律师写一些什么、啊、漏水啦，哦，确实这个也是很生活化、很贴近我们民用哦，很很实在的东西哦，民生的东西。写这个当然很实用了哦，可能随时就是会发生，或者是已经发生，或者是预防哦。我们讲法律有预防法学跟这个治疗法学，事情发生了就要去治疗，就要去处理。那在事情发生之前是可以防范未然，可以预防预防法学。所以看这种东西是非常有用。可是像 cyber l a d 这种科技法律、资讯法律、网络法律，有些当然当然很有用。比如说这个你滑手机上网啊，发现一些发生一些法律问题，那当然就很实用哦。这个很生活化，很跟我们生活息息相关，很贴近。可是有些像这种 AI 法律，大部分人就觉得有距离感，好像跟我们无关。可是我也再三说了哈，很多文献也是说了，专家也说，这个其实还是跟我们生活非常息息相关。可是大家没有那意识哦，这个就是一种意识的问题。没关系，就是呃，我我喜欢去提倡。那我来讲一下为什么是嗯、呃、，Cyber Law 哈，我我这个节目为什么跟 Cyber Law 有关？我先来看一下。我们的题目哈、哦，像我从第一季这第一集 E V E 开始，你看就讲 Swig 这种线上直播平台，然后他就做一些做爱的或者 A 片的，像从那时候当然是觉得好玩呐、啊，想说先开始，他、啊、随便抓个主题，那时候就算说随便，其实也是我们人，像我个人潜意识里面可能对这个有兴趣的，或者是在我脑海里面曾经有这样的东西。所以，我这个是起心动念嘛，心里有这样的，或者潜意识有这样的东西，他才会，我们才会把它挑出来，才出来讲，哦，这种线上直播平台做爱的或 A 片，然后接下来你看我们这个，我们这个节目哦 ，Normal 第二集开始讲 L B 带小孩很棒，那甚至也讲说这个云端哦套养沙啊两套沙，那也有讲呃可能像是。呃，网络言论自由啦，吼，或者赖翻群啦，然后要有一集当然是讲说资讯法律在讲什么，在干什么，那或者脸书审查用户的言论自由，或者是一些新创时代的一些法律的或者资源，当然还讲这个电动车啦，吼，自驾车，还有网络犯罪，还有资安问题 ，AI 著作，然后还有网络买卖不动产啦、啊，甚至讲到骇客人物哦，这个就是。等下会讲 Cyber Road 啊 ，Cy Cyberpunk 2.0 哦，这个电影《黑客人物》非常经典，所以你看我一而再再而在好像都会去提到这。当然，我本来就开宗明我的方向是主要还是跟资讯法 Cyber l o a d 有关。可是为什么会这样？就是你看，发现主题我自己在做这些创作内容过程，发现也跟 Cyber 真是息息相关，那就会连接到跟 Cyberpunk 的关系哦。所以我各位听众在。听我慢慢的爬书哈，那这个电动车当然也讲了至少两集，再来就是呃，就讲一些云端储存、数位遗产，那甚至讲呃网络平台业者的一些义务，那也有讲这个 Google Map 啦、啊，或者是像网络霸凌，或者说呃儿童在网络隐私的保护，那也有讲说我们法律呃开庭的时候，一些在这种疫情下面的云端视讯哦、呃、线上开庭。然后也有讲到说智能合约，那也有讲到远距上网 shopping 啊，吼远距工作跟上网购物。那有一集有讲到这个脸书独立监察团的言论审查标准啊，当然有些就是我的呃在方格子上面的一些付费或免费的文章，然后那有一集讲到声委，哦也有讲到网络预购裤子拒退，都已经快要到。呃，近期的一些技术跟内容哦 ，N 型化的 N 化车会不会侵害人民隐私？然后还有快速了解 AI 法律现在未来这个标题其实有一点 cyber low 啊 ，cyber punk 的感觉哦。当然有，还有一个 SP 是讲这个 SP 二，或者讲这个信用卡网络盗刷治安风险。然后还有一个最近这第三十九期是网络治理，以法院与二 B 用户为,为例子去说明网络治理。所以慢慢的，应该看出来我们这个。节目其实是，嗯透过这些集数的累积，可以慢慢的塑造或具体化。我们这个节目好像确实有点不太一样。就像我，呃，学长哦，陈和颖，就是记之前季香他有观察到，因为有时候讲自己也是一种方式。那有，呃，有别人来看我们那种 profile 哦，就是来看我们这个整个轮廓，也是蛮具有参考性啊。那个学长就说。我看起来是想要做一些不一样的东西哦，那可是又好像在努力中这样子，然后呃，就是想要不一样，所以他其实也想要看能不能帮帮我，或者跟我讨论一下，因为他有他的资源跟他的能力。那确实是，他觉得像我，包括做 podcast， 然后内容又比较不一样，或者说我的行事作风或办案风格又比较不一样，他觉得嗯。呃可能可能以他的那个角度或我自己的观察啊、哦，我就觉得自己是一种综合型。那有时候我会开玩笑说自己有点像变形虫，然后就是会去做一些调整。那什么都很像，可是又有点特别哦，就是有点像很科技、很行动派的律师，那又蛮实在，可是又不太会去像一般呃律师，就是会 social 然后会去走这个。呃，律师的一些所谓成功方程式，然加入这个福人社啦，哦，要加入一些社团啦，然后我又我就参与一些活动啦，吼，去然后常常上电视去塑造一些形象，这样子，这个不是不太是我的风格啦，吼。所以，我们这个节目其实我觉得有点慢慢像 cyber punk 的那种风格了，吼。那可能跟我的喜好跟人格特质有关。那我们来讲 cyber punk 到底是什么好了。其实在呃看了一篇那个 Inside 哦，他们的这个报道，大概两年多前其实就就 Cyberpunk 就一直被人家讨论哦，因为它是在一九六零年开始就有的东西，有文化，我们姑且说它是一个文化哈、哦。那它的其实它的 Cyberpunk 到处都有它的影子跟踪迹啦，以前是小说。那后来慢慢，漫画、电影、动画、游戏，甚至时尚音乐哦，都有它的踪迹。那它的呃，它的大概整个它的类型，大概都是一种比较严肃的一种科幻哦、啊，科幻的剧情啊，主角通常都是比较社会底层的寂寞边缘人哦、啊，孤立的生活在反乌托邦的未来社会啊，他们是一种被社会一切的反英雄，通常会遇到这个。被情势所逼啊，没有什么选择的窘境的时候，那才会起身而出哦。而且因为发现自己其实早就受到这种组织或整个社会世界的这种监控、秘密的监控哦，严格恐怖的监控，所以他也是必须经历一场，他也预知未来就是可能一种生死冒险，甚至是悲剧哦。那我们就提前说，你看，其实还一个务，他就是 Cyberpunk 2.0。零。等一下我讲说为什么 2.0， 零，只是你看这个这种。框架大概就是，呃，很典型的 cyberpunk 就是它的框架嘛，吼、哦，它变得很好猜。当然，这个它的框架内容或者是整个底气大概是这样，可是它的一些呃视觉效果哦，其中一个元素当然是它的视觉效果，那就一定要讲。比如说我们看到这种影片啊，这种电影、啊，然、哦、后它的画面大概就是会有很多霓虹灯啊，很先进的高科技、啊，然、哦、后。这样子，然后无非一些元素就一定有骇客了哦哦，数位空间或者虚拟实境哦 ，AI 这种人工智慧，或者是这种仿生人，就是那种像生化人的东西。那可能它其实机器人哦，那只是把它把做跟人一样，跟人一样思考，甚至跟人一样皮肤有些器官血这样子扮机器人啊。那那个嗯。创新科技，如果科技这种高科技都是扩张，可是一定有贫民窟这样反差。那反英雄哦，他就是不是那种正义凛然那种英雄，因为他其实你看这种题目就是反乌托邦，他不是提倡一个美好的未来的，呃，完美的社会哦，一定是一个很冲突的社会，那一定是一个超大型的世界政府或企业在掌控。其实我现在脑筋也忽然想，其实某种程度呃，那个那个什么玩家。哦，那个一级玩家啦。哈、哦。那还有这个一定会讲到一些基因工程啊，哦、恐怖主义啊、哦，这些东西。那我们来讲哦，就是呃，不你说新加坡的一个景点，哦、我们之前去过，在滨海湾花园那边有个天空树哦，那不是有灯光秀，一些紫色、红色、蓝色一直这样变换穿梭。那甚至天空树之间有一些空空中步道，你们看上网一 Google 就知道那个东西，我个人认为觉得是很。Cyberpunk 的感觉哦，就当然，一般民众就是在底下哦，或远远的欣赏它灯光秀，就是很迷幻，可是又很现代科技，可是要结合自然，这种很冲突的感觉，可是你也觉得它融合得很好。嗯、呃，我继续讲 c y b e r 赛博朋克，它当然中文是所谓的呃直翻赛博朋克，可是也是有人把它翻成说呃什么电狱叛客哦，管它。它就是两个英文字母合在一起啦 ，cybernetics 还有 punk 啊，魔魔控学还有朋克的结合词。魔控学它就是说，像把人哈、哦、跟机器啊，或者说动物这种结合，看他们之间的这种互动哦，还有这个如何相互控制或者说通信的这种科学研究。那有一集台东他们就是讲到 cyberpunk， 可能一年前的节目吧。他们其实也讨论很多，因为最近这几年有一个现场游戏，好像就是 Cyberpunk 的游戏，里面就是讲到说把人啊、哦、做成仿生人、生化人、机器人，那头啦、身体肢节后那个四肢都或者任何的部位都可以拼贴来拼贴去的，拆下来装上去穿。他们其实就用比较呃很直观白。白话的方式，台东他们就是这样子说，这個、就是 cyberpunk 的精神跟精髓哦，这样就很 cyberpunk 哦，很炫的、啊。那我觉得这样的说法其实还不错，蛮直观。里面的话大概就是说我，我们我们法语人还是喜欢定义，像我们参照我这个文章，其实大概主要参照 inside， 还有这个维基百科 cyberpunk， 它其实是资讯科技的一个主体哦，科幻故事哦，它其中一种分支。它很有趣，说刚才我们讲的故事的内容大概是主角都是那种反英雄，那故事的背景大部分都是这种高等科技，然后结合低端生活，就是人的活在其实是很低端的生活，就比如说提到贫民窟，我们刚才一一级玩家他就是生活在贫民窟哦，可是他就玩这些高端科技，他就虚拟实境嘛 ，A A R V 啊这些去玩游戏，所以你看这个就是很。嗯，典型我我个人是觉得、啊，哇，目前看到没有人说一级玩家是好像举例他是 Cyberpunk， 可是其实他就是哦，他就低端生活哦，住在贫民窟的一个呃反英雄一個，一个一个毛头小子哦，一个游戏天才吧哈、哦，可是他就透过这种高的科技哦去去赢得比赛哦，这样的一个结合的一个故事，所以呢，通常这种一定是有很先进高端的这种科学技术了哈，然后再把这一定程度。崩坏的这种社会结构做对比哦，大概是这样子。然后呢，嗯、呃，我们必须要讲到，就是说，在以前最这个大家就讲到 s u b p r p u n k 已经讲什么？一九六八年有一本书叫这个英文小说叫《仿生人会梦见电子羊》嘛，吼、哦，大概就是透过这主角经历真实跟虚假难以分界这种身心历险哦，讨论在什么后工业时代虚无主义跟存在主义哦。那后来一九八二年。那名导演雷利斯考特就把它改编成大家都听过《银翼杀手》。那这几年也有《银翼杀2 0四6吧，就是最新的那个呃续集。那当然都是由那个阿福伯去主演的。他这个就是《Cyberpunk》的电影经典，然就是讲一些赏金猎人，然后在追杀这些仿生人的过程中，然后一探这个真实人类跟生化人、就仿生人的这种虚实交加的这个人性辩证啊，然后就是说。仿生人他到底是不是这个也会跟人一样？那那他会不会做梦？那我们人是不是有时候活的反而是像呃行尸走肉或者像机器人一样呢？他就是在这样做一个呃辨辩,辩证啊，或者是一种探讨。然后讲到 cyberpunk 哦，在日本的典型一定要讲大友克洋，就在一九八四年开始的这个阿基拉，我们这个这。这个是有漫画，后来改编成这个电影，它是动画，然后就是故事说发生在2019年哦，一九八四年，然后它的故事情节应该设定在2019年，现在就是2021。他说第三次世界大战之后重建的新东京，我到我看我有看过前面一点点了，然后他就说探讨呃贪婪脆弱人性，然后电影版的阿基拉就是说他他他那这个我就不讲了，这个太多太多，反正它它里面呃是。还蛮不错的，就是说，它透过东京的一些嗯、呃、一些场景哦，譬如说高科技，然后高楼大厦，然后很先进，然后很热闹，然后霓霓霓霓,霓虹灯啦，或者闪烁啦，然、哦、后这样子，然后这个整个街景的繁荣。可是，在城市的另一端，就是呃废、哦、墟、贫民窟哦，荒废，然后都是社会底层的边缘人。他还是做的，那当然社会高层一定是住在刚才讲那些霓虹灯的高楼的顶端，享受了高级生活，大概是这一种的设定了吼。那我们其实我现在先稍微拉回来啊，等我们讲一下。后来当然刚才讲的是 Cyberpunk 比较是一点零，后来二点零慢慢就更有一个整个世界观，所以后来那个骇客任务，我们电影其实就三部曲，甚至现现呃，甚至现在可能要第四集。它里面就是在讲说，刚才我们讲框架 ，Neo 救世主男主角，他就是一个反英雄，他就是一个社会的边缘底层。那他发现自己是被监视的哦，这个是在生活在这个虚拟实景里面。他其实是，那個、故事情节不多说，大概就是生活在那个电脑里面了哦哦，在网络空间。其实真实的世界是他身体是被包起来的哦，他不知道，所以这个变成说。我们一般的说，这个就是呃《Super Fun》k 2.0 哦，这一个新的一个世界观。因为前面的《s u b e r Fun》k 这种电影元素呢，就影响到后面这开合人物三部曲。那呃，一般来讲，还有包括说像日本哦，那念梦嘛《童梦》嘛哦，然也改编成这个电影啊《艾丽塔：战斗天使》。那还有什么？ 2 0 1 8年 Netflix 影集《探变》。然后哦，刚才讲了。1982年那个《银翼杀手》，他的电影续作是这几年那个《银翼杀二零四九》啦，不是2 0 4二零四六，是那个那那,那个那个王家卫他们导那个叫 2046，2049，《银翼杀手》2049》。总之，他个任务，他就也是一个嗯，少数非常成功的叫好又叫做这个《Cyberpunk 的电影，《银翼杀手》它就是 1.0 哦 ，Cyberpunk1.0 大概是这样子。一般人还是举说，其实那个《新世纪福音战士》啦，或者是像《攻壳机动队》这些都很 s u b p r a e 因为《攻壳机动队》我有看过一些，啦，后它就是很典型的。呃，其实包括刚才讲的这个《童梦》哦，《艾丽塔》，它也是仿生人呐，生化人，它就是把这个人他身体其实他也是机器也这样组合而成，然后有时候手断了，战斗坏了啊，然後就装上去这样子。那你们后来让我想说面包超人，那头也是被淋湿，都换一颗。其、就、实、是、有时候因为这个是很跳痛，像那个天竺竺车车也是。其实有些东西看起来像童话哦，很很小孩子看，然卡通，其实它有一点 cyberpunk 的风格哦，元素啦哦，只是我们看不出来。就是这样，就是其实你说面包超人他的脸哦，因为每次都配小孩子看啊，就是终身悠悠抬，哎摸摸台哦那。就是转到了，没辦法转开，就跟他面包超的脸撕掉了，啊撕掉，就他不行了。然后赶快叫住果酱叔叔，哦，果酱叔叔驱车前往，换帮他换一颗哦面包超人的头，哦，那就看、啊、其实就很 s u b e r punk， 对啊，那为什么会这样？没没道理啊。哦，那当然，如果你真的把它呃严肃的、真的认真讲起来，他就很 s u b e r punk， 他就是有背后的科技。总之讲回来，攻壳机动队呢，跟这个艾丽塔，他们其实也是很典型的。Cyberpunk 的东西，那为什么说，呃，我的我讲回来啊，为什么我说 no more law 是有一点这个 cyberpunk， 因为其实讲说穿了就是四个字，让人家感觉不切实际。所以说你讲的这些，或者說你成就律师写这 AI 的东西哦 ，AI 法学或 AI 的东西，哦、或 no m o r law。一些资讯法的东西，因为资讯法当然很广，有些东西乍看好、啊、像跟你无关，只是觉得很好玩、炫爆，或者你成就率讲我很有趣，或者说看你不一样的法律的东西，看你不一样哦，那就是这样。可是它好像没有办法很很实用哦。我讲很实用，就是说我马上可以用到，比如说我知道我遗产哦，这个我如果谁过世了哦，那我是不是遗产人？那我们怎么办？哦，怎么去申办？怎么去处理？或者说遇到官司怎么去处理？这样的遗产纠纷。很实用、很很很很现实的东西，可是有时候讲这种 AI 的感觉好像高不可攀，或者说虚无缥缈，或者说很高端的东西，跟我们人类很远的一样。其实，当然我也讲过，其实一点不远，它就是我们现实之中。可是一般人不知道啊，一般人就像就像我之前讲呃骇客任务那一集哈，那那个《诺姆罗骇客任务》那一集，讲到骇客任务跟这个电影跟法律。其实一般人我们都没有意识，就像我们法律意识，我们写论文就一定要有个问题意识的写出来。我们讲法律一定要法律意识，才能知道这法律在干嘛。然后我现在能主张什么权利？所以没有那意识到的时候，确实就被人家操控，或者活在一个虚无缥缈的地方。我们现在很多人其实是活在虚无缥缈，他不知道他到底在干嘛。所以通过律师这种东西哦，这种人这种职业，他能去引导，他，能跟你说现在是干嘛。那那现实生活像。嗯，民、呃、法这种哦，就是发生的什么，呃，亲属继承啊，哦，就是离婚或者小孩监护权这种，都感觉就是很实际的东西。那、啊、你当然会觉得遇到会手足无措，没有意思。那你就会透过法律专家哦，去包括律师去引导，知道法律意识哦，现在怎么情况怎么办？可是 AI 这个东西其实也一样，或者资讯法的东西其实也一样。那。我会觉得很多人都不知道，我会为可能其中为什么要走资讯版，为什么要做 Pockets？ 其中一个原因是因为，呃，有点像说是这样子的一个提倡者啦，吼、哦，或者是这样子的一个一个传教士。我希望让让大家知道什么是 Cyberlow， 那甚至现在应该应该 Cyberlow 讲到 Cyberpunk 去哦，讲到这些无微不为哦，有一点相关的东西，让大家知道，如果真的有有机会，然后有这个这个。契机哦，听到了有兴趣，或者是真的不小心听到，你就说哦，原来是这个东西哦，反正就是长知识嘛。尽管是可能是冷知识，可是还蛮有趣的。你就知道哦，原来 AI 现在到底跟我们有什么关系？你手上拿了 iPhone， 那就是 AI。若 AI， 那如果说它探究你的隐私呢，或者说你的资料都被拿去哦，某个国家某个企业拿去大数据运用，用于做所谓的一些民生的用品啦、啊，或者说甚至是跟。这个呃，生化武器有关，因为通过你的大数据，直接知道你的一些资料哦，比如说所谓的医疗上敏感性的资料哦，这种各自的东西，那他们就知道全世界整个大数据里面亚洲人、东方人或西方人、黄种人、白种人，那他们的这种不同，然后塑造出一些生化武器哦，比如说我们讲这个中国这个武汉病毒，我觉得它就是一个生化武器。所以搞不好就是会这样，所以你说会很远吗？哦，其实很近。就是 AI， 你说 Cyberpunk 或者这种 c y b 赛博肉或者这种资讯吧，它有一个特性就是看起来很远，其实很近。所以大家觉得它好像很炫炮，哦，很距离很远，其实也不会。那因为民众没有这个意识，哦，如同我们看电影，哦，看完就算，然我就觉得这个这个赛博朋克这种电影，还有个人物，或者是这个嗯、呃《银翼杀手》，这个好像没什么。啊，就是科幻片嘛，看完就算，看完就忘，我觉得爽完就算。可是像 AI 这种，呃，法律或者说咨询法律，你就觉得啊，看完就算，好、哦、像很好，很有趣，或者是看看这个在干嘛，就这样。可是没有意识到，其实跟你生活，或者说你的甚至你跟你的事业還是有息息相关。这就是为什么慢慢我。透过创作哦，譬如说写文章哦，或者说 podcast 讲这些资讯法律 c y b e r law 的过程，发现自己其实更了解自己。说哦，原来为什么我要做这些东西是有它的意义。我有时候觉得在过程中自己也似懂非懂啊，我就觉得哎、欸、很有趣啊。哦，我觉得呃讲这个省那个资讯法律的东西很有意义啊，让大家知道。那我有兴趣，可是不只是兴趣，其实这探究起来，其实可能自己。在人格养成，从小到大就是都有这些这些，哦，嗯，真的是 no m o r o l 啦。有时候不只是法律，除了法律来，就做这些现实上面或者现实上的科技的发展和结果，还有那个科幻片那边所塑造出来的一些剧情，甚至科幻片它也是有某程度的去考究现实啊，现在跟未来现实。可能去探讨说，去反省形式说，这样科技带来一些道德上，或者是整个对世界的影响，其实是息息相关。它其实就是现在正在发生的事情。所以，可能不止法律，就针对这样的这种科技发展会带来后果，包括人格跟人之间的关系。啊，我就是有点兴趣，所以才会慢慢去做。所以，透过这样才会走这条路的。所以，慢慢透过这样的内容创作的过程，我自己发现自己。我觉得这个是蛮有意义的事情。然后，那为什么我会做这个事情？这样子，就是我为什么是我啦，或者我为什么要做这些东西？呃，发现自己要的是什么？有时候讲说，为什么我自己不去做？啊、呃，可能在平行时空的我，搞不好是一个呃，在世俗上面是认定非常成功、非常有钱的、啊、哦，这五子登科的那个典型的传统律师，为什么不去直接帮坏人哦打官司？哦，那我就。专去追逐这个所谓的刑事案件，然后就帮一些单位人或者集团哦啊，每天都是外外面招总赚钱，然后钱都交给太太去养小孩子，很典型的很过去的一种成功人士生活。可是时代不同嘛，啊，我自己想法不太一样，所以那大那,那种生活那种律师生活就不是我想要的，所以慢慢知道那。既然不是不追求那个路，那既然走这种比较难走的路，我觉得会比较难走一点了吼、哦。很多原因为什么难走？因为大事务所他们也会走所谓的资讯法律啊，哦，也不，而且人家已经很有名了，哦，呃，他你要怎么跟人家拼？可是整体上面而言，资讯法律的律师还是比较少，讲 AI 法律的律师也是比较少。那大呃大律师事务所有它的市场跟考量，那当然就我这种。可能中小企业或者一般人就是我市场或者我关心的重点，所以呃，我觉得还是有意义啦。然后当然要承担这样的呃，享受这样的呃，想孤独，然后承担这样的寂寞，因为这个走这条路其实是非常的呃寂寞的，因为它它是很新的东西，而且一直在变，变得很快，变到这个一般人不知道这到底是什么东西，所以。让我想到就是有两个事情哈、哦，一个就是当初这个呃我在走这个资讯法律的时候去上课，然后遇到一个也是啊、哦、叶奇星律师，他是在这个所谓 AI 或者咨询法律非常有名的律师，那也是数一数二。那他说走这条路其实蛮辛苦，因为他不一定赚得了大钱，而且花的时间很多，而且他很多科技的东西一直一直在变，变很快，它的周期是非常短，所以很辛苦。法律的一直在要去探讨。而且，嗯，如如这样的、这样的 cyber law、这样的资讯法，如同很多金融科技的法律一样，就是很多东西因为经现实的需求先出来了，然后结果就先说我们法律要怎么营运，法律在后面追，所以俗称的法律追不上科技发展，或者是追不上现实发展，就是这样。就是很多东西像 fintech 那边或、哦、l o t o 一个，人，他的发展其实一直跑在法律之前。它的现实跟结果已经先出来，因为社会有需求，科技一直发展，所以我们一直在处理一些目前法律的没有的东西，或者是说，像欧盟那边正在或已经探讨出这个所谓的 AI 法学，然后我们台湾这边或亚洲这边还比较少，可能日本会稍微快一点，日台湾其实还是有在追啦，只是步调慢，所以就是有这种差别，就是我们在追一些像如果说土地法啦，然后什么什么。呃，刑事法律啊，哦，它就是比较传统，但就是比较传统，所以它的变化就是还是有，只是没有像呃，乍看像资讯法这么炫炮。可是你看资讯法，它某一个程度也是我们讲传统刑事法，它也是面临到像我们侦办机关，它也我们之前也讲过类似像 N N 化车那个。是侦办机关，刑事侦办机关减掉单位哈，减仅掉单位，他们在办案或者遇到高科技的犯罪，他们也需要用高科技的这个手段去侦办哦，去去破案哦。可是法律就绑住或排队太久，这个也是一种在资讯法里面刑事科技那边的一个一个一个探讨的。呃，讲回来啦，我们这一集讲了干什么四十分钟，讲说。在呃，其实我这个人哦，骨子里是还蛮喜欢 ber, cyber cyberpunk 的这种，就是呃有点反骨吧，然后反乌托邦哦，包括很多反乌托邦的电影我都蛮喜欢，包括也就叫重装人物》哦，我觉得以前那个克里斯汀贝尔啦哦，他那部片我觉得不错，也是蛮简单，可是呃内容很很很不错的一个电影哦，在20 2零二2零零二年科幻动作片。这个分类，第三季的 Cyber Normal 可能，又如果要做一些 Cyberpunk 的风格，可能会比较除了考虑一下是把封面改啦，然后音乐改，因为包括我这一我 Normal 从第一集到现在那个音乐片头音乐24秒，还有后来穿插中间的一些一些呃过桥的一些音乐哦、喔，那个都是我自己乱玩玩出来，那当然不成熟，可是好像还可以。就是还蛮电子，所以其实我也很喜欢电子。电子这个风格哈，曲风哈，或者它的一些色彩、一些元素，其实也是 cyberpunk 里面。我是以前到现在都还蛮喜欢听电音的啊，所以是随便听然后，可是很爱听随便聽。你没有特别研究，那再怎么知道也只有什么 David Kuta 那些比较有名的啊，这个世界这个知名的电子音乐的 DJ 了，他们的一些作品，大概只是知道这些了哈，所以。所以很奇怪，就我的呃 normal 的音乐呢，就很喜欢这种嗯迷幻或者说电子风格的曲，那、啊、这种风格跟曲风吧，哦，那我自己用，我那时候是用那个不知道是 iPhone 还是还是那个 MacBook Air 的，里面有内建免费的那个 g r a s s b a n d 自己去把它弄音乐出来。那我朋友听的时候，就是那亨利也听的时候还以为我是。去人家那种付费的或免费的那种分享的音乐，因为有些图库和音乐都是免费或付费嘛。哦，那音乐库或图库，它可以让我们创作者可以依照这个 CC 哦，这个 4.0 零啊，反正就是 CC 创作那边去取用拿来用。那以为我是去那边抓出来没有？那我自己做，所以也是一种尝试。啊。后这个 Cyberpunk 大概是这样，今天讲这边我们的 normal r o w 呢，可能。结论呢、啊，就是《骨子里面其实蛮 Cyberpunk 那可能第三季呢，我们终于有这个意识了哦。那个就像以往那种 Cyberpunk 的电影或小说的主角哦，这个前几年这个生活都浑浑噩噩的、似懂非懂的，好像会有一些幻影或者是一些东西出现脑海或生活。那殊不知，那其实就是一种自己原始的风貌哦。譬如说我就是 Cyberpunk。那我们可能之后自然有这样认知跟意识、啊，我们就把它发挥出来哦，就像主角一样，电影主角里面一样，能力把它释放出来哦。还有想到这个惊奇队长，他也是从片头他片片中片尾，慢慢的发现自己其实好像有一些过往或一些能力一直没办法那个突破出来，那慢慢最后当然破茧而出了，能力爆发了，知道自己的这个。呃，意义跟存在的目的，还有自己的使命哦，那当然就是把那能力也一直精进，然后爆发出来，运用在自己认为对的事情跟方向上面，这样子哦，这个有点像破茧而出了，自己也是哦，慢慢知道说，哎、欸，其实我在讲了，这句法律其实还蛮 s u r r p u n k 哦，有这样子的一种呃追求高科技，可是又很跟。我们一般小老百姓有关哦，那这样的一个落差，那我们要怎么去去阴影跟法律上又怎么样可以去调整调试？大概就是我的风格啦。嗯<音乐>、呃，在讲到游戏啊，小时候也是玩那个《太空战士》系列，《太七》《太空战士七》，那当然英文就是《Final Fantasy》嘛，那现在就叫《最终幻想》。最终来讲，《第七七七部》这个游戏，然后近期也有衍生品跟重置版。它就是很 Cyberpunk， 就是主角也是一个反，呃，有点孤僻反英雄。然后他拿到一把大刀，那个伙伴，然后我们就要去从贫民窟一些比较地方，呃，比较边缘的地方，或者说野外种地方，然后就杀进了这个，从贫民窟一路杀进这个市中心，然后。大企业他们的那个科技就很大，薪资很高。然后我记得我忘记那个企业叫什么，总之它有一个海报银幕，就是其实动机或者主角啊克劳德吧，他的大刀就要往上面杀上去。那时候台中讲的是《Cyberpunk 2077， 里面就是这种线上游戏又跟《Cyberpunk》有关，就是里面的人呢、啊、就是半生人、仿生人、生化人，然后身上的机器零件就可以接来接去的，可能然后可以接屁股啦、手臂接到这个。头上这样子随便你，这就是 cyberpunk。那我觉得某种程度，我们 normalo 这种讲 cyber low 呢，那、啊、cyber p u n k 这种 cyber low 呢，也是其实这个法律的事情呢，那个法律可以接到这边，那个接到边，那其实也 cyberpunk。然后某程度也是有点反古反社会啦吼，然后那大概就这样。今天的 normalo 讲到这边、啊、没力了，今天 SP 最近真的很忙。那能提供什么就提供什么吗？好了，今天就这样，拜拜。